0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter les Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise.
1: Anne, on va recevoir Barbada et Queen. Qu'est-ce qui ferait d'elle
0: une bonne invitée pour le podcast? Bien, évidemment, là, on va parler de diversité, d'inclusion, donc c'est une invitée qui est très pertinente pour ces sujets-là. Mais aussi, c'est ce qui est super intéressant, c'est que Barbada a un, un parcours très éclectique, autant euh, avoir été dans l'armée, être professeur et aussi drag queen. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi le fil conducteur en toutes ces professions-là qui, euh, qui font d'elle là, une personne vraiment fascinante.
1: Donc, on se retrouve tout de suite après la pause.
0: Ils font
2: le tour du monde signent de gros contrats Écœure pas mal de monde Et nous racontent tout ça
3: Voici les dérangeurs, les
1: dérangeurs! Comme à chaque semaine, j'ai avec moi mes acolytes des dérangeants, Que ce soit un Carlo Coccaro Ou un Étienne Crevier Ou encore un Dominique Gagnon Mais aujourd'hui, j'ai avec moi Louis-François Marcotte, allô, et Anne Martel. Allô. Alors, comment ça va, vous, aujourd'hui? Moi, ça va bien, mais je te dirais que
0: je dois faire un petit rant aujourd'hui parce que je suis vraiment tannée de voir des décorations de Noël. Ça fait depuis avant l'Halloween que je vois des calendriers de l'avant à l'épicerie, puis pour vrai, je suis en train de péter une coche solide. Il fallait que j'en parle. Mais ça a l'air que les gens qui décorent en novembre sont plus heureux que la moyenne des gens. Mais tu sais quoi? Moi, je me suis dit, ben, pour être heureuse, ça veut dire qu'il faut que je décore. Mais non, non, non. Ça, c'est juste un piège. Là. Ça, c'est une campagne marketing par les mêmes gens qui essaient de te vendre les Christie de calendrier. On dit qu'elle
2: décore, elle, en novembre. Je pense que
0: j'ai
1: <rire> On est juste des gens malheureux parce que, déjà, j'entends que toi, tu ne sais pas décorer. Là.
2: Non, non, moi, je suis un peu grinche. Je ne suis pas. J'suis, ça, 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 ça va être ça, la nouvelle de la semaine. Euh, Noël, pour moi, n'est pas. En fait, Étant restaurateur, Noël, ça devient pas un, une, une festivité qu'on attend ça tout le temps parce qu'on travaille beaucoup jusque-là. C'est souvent le moment où on relaxe après. Fait que Quand le 24 arrive, nous autres, la job est faite. Et souvent, les gens commencent là, à comme faire la part pour recevoir. Moi, si je pouvais me sauver dans mes plus grands fantasmes, c'est de ne <rire> pas être au Québec, à Noël. Ça va arriver un jour. Ouais,
1: je te souhaite. Ben moi, je vais être plus positive.
2: Ben oui. <rire> <rire> hey,
1: <la> <rire> Mais je suis comme toi, je j'ai pas décoré puis je ne compte pas décorer. Euh, ben moi, je, 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 je reviens d'un congé de maternité. <rire> J'ai accouché il six semaines. Bravo. Je présente très bien mon bébé, mais il est en train de pleurer à côté et on s'occupe d'elle. <rire> <Parfait>. <rire> c'est, c'est ma nouvelle version de moi, et maman avec un cerveau un peu fatigué qui dort et à coups de tranche de deux heures. <rire> <rire>
2: mettez là. Ouais. Je suis
1: là. Donc, restez avec nous au retour. On reçoit Barbada de Barbade.
3: L'entrevue de la semaine, une présentation du Quartier général de l'Audace du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
1: Notre invité d'aujourd'hui aime les paillettes, enseignant de musique de jour dans une école primaire et de soir pratique le drag queen. Notre invité d'aujourd'hui vient nous parler de la diversité, de l'inclusion, de sa vision du monde de ses propres yeux. Bienvenue à toi, Barbada.
3: Merci, de merci de te recevoir. Merci beaucoup. Très contente d'être là, vraiment. Là.
1: C'est vraiment un plaisir de te recevoir parce que c'est dans un contexte où est-ce qu'on parle d'entreprenariat et on parle d'entrepreneuriat. On voulait une invitée qui allait pouvoir justement nous présenter sa vision du mmh. monde telle que tu la, la partages. Parce que ce qu'on sait que de toi, c'est que bon... Et tu racontes des contes aux enfants.
3: Oui, entre autres, oui, exactement.
1: Tu as ta propre web série sur tout.tv. Oui,
3: exactement.
1: Puis, et en plus de ça, deux jours enseignant oui. dans une école
3: primaire. Exact. Il faut quand même préciser que, par contre, je suis en ce moment en pause d'enseignement depuis à peu près deux ans euh, à, cause, euh, à cause de circonstances euh, que je n'expliquerai pas toutes, mais aussi parce que là, ben, la carrière artistique a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur dans ma vie et je ne sais pas. À moins qu'ils rouvrent les écoles entre minuit puis trois heures du matin, je sais pas où, quand j'irai enseigner. Donc euh, voilà, à ce moment. Donc j'enseigne encore parce que je veux pas dire que je ne suis plus enseignant. J'enseigne encore, mais j'enseigne à travers la web série, j'enseigne à travers euh, les euh, les contes. Effectivement, tu l'as dit, je suis toujours encore en contact avec les jeunes aussi puis avec euh, cette euh, idée de cette notion de transmettre, de transmettre des notions, de transmettre ma passion et tout ça. Mais je le fais. Euh, pas dans une salle de classe standard.
1: Là, on parle de... de, de, de en, en soi, toi, tu es comme une entreprise. C'est ta marque de <rire> ben,
3: Oui, effectivement, mais, mais un peu comme, comme tous les artistes, dans le fond. Euh, oui, effectivement, mais peut-être à la différence de d'autres artistes, j'ai quand même une... une comment dire... Tu sais, moi, j'ai créé Barbada sans penser que ça allait être quelque chose qui allait durer. Moi, c'était un one-shot deal dans ma tête. Contrairement à certains artistes qui, eux, peut-être étudient pour devenir... Euh, tu sais, étudient pour le chant, étudient la danse ou peu importe, qui éventuellement deviennent euh, une entreprise. Euh, pis c'est ça qu'ils ont voulu. Moi, ça s'est fait très graduellement parce que, c'était, que c'est comme un passe-temps qui est devenu... Un job. Si Parce on... que là, si je me trompe pas, t'étais dans les forces armées. Ah oh, mon Dieu, on, on rajoute ça en plus. Oui, oui, mais c'est intéressant <rire> quand même. Mettons, ben, si c'est un parcours que...
2: atypique qui est super intéressant.
3: C'est un parcours qui est, qui est effectivement intéressant puis qui m'a mené à où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire avec énormément de, de différentes cordes à mon arc. Oui. Euh, je compare ça peut-être à, à un sac à dos, si on veut, là, dans lequel j'ai mis vraiment beaucoup de roches euh, sur mon parcours. Des fois, c'était des des bonnes roches là, <rire> dans le, mais des fois c'était des mauvaises roches aussi là. Bon, des fois c'était des beaux diamants, je sais pas, mais des fois c'était ouais. aussi des roches que des gens mettaient sur mon parcours parce que, euh, bon, pour toutes sortes de raisons. Mais euh, il reste qu'aujourd'hui, effectivement, à travers euh, l'enseignement, avec l'enseignement, avec les forces que, dont j'ai fait partie aussi comme euh, instructeur de cadets, c'est le, le cadre instructeur de cadets. Donc, c'était de l'enseignement aussi. C'était de l'enseignement aussi, tout à fait, et même particulièrement l'enseignement de la musique également parce okay. que oui, on peut faire de la musique euh, euh, dans les forces euh, les gens ne le savent pas puis les gens pensent toujours que euh, les gens, quelqu'un dans l'armée c'est quelqu'un avec un fusil mais pas du tout là une grosse, très grosse majorité des gens qui sont dans les forces non ne tiennent pas de, de fusils d'armes, à tous oui. les jours, d'armes à tous les jours. Ils n'ont pas cette intention non plus. Ça fait pas partie de leur ADN. Pis c'est correct aussi. Euh, bref, oui, les forces aussi. Puis l'enseignement. Il, je pense que dans ma vie, j'ai essayé, j'ai toujours, je suis toujours allé où on, on me pro, des, des opportunités où on me proposait d'aller. Et contrairement à ce que je disais à, à, à certains artistes ou même à certains, certaines personnes dans, le, dans l'entrepreneuriat, pardon, qui veulent qui ont cette vision-là, qui disent, OK, moi, dans cinq ans, je me vois avec ma business. Je me vois ici euh, Comme des artistes qui, qui regardent, euh, je ne sais pas moi, euh, mon Dieu, euh, la voix, puis qui disent, oh, moi, c'est ça que je vais oui. faire. Tu sais, je me vois faire la voix. Moi, ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été d'aller où on me proposait d'aller. Et je sais que ça a l'air complètement ridicule, mais c'est vraiment ça. Ma vie est basée sur le fait que j'ai dit oui à une foule d'opportunités, ce qui fait que je me suis ramassé à comme une abeille à butiner à gauche et à droite, plutôt qu'aller en ligne droite. Peut-être que si jadis, j'avais dit, moi, c'est la drague, je veux mon propre... Qu'apparaît par exemple, où j'avais ma propre émission de télé, peut-être que je serais la Oprah Winfrey des drag queens aujourd'hui. Moi, bon, j'ai mal prononcé ça. Ça quand ça même <rire> pas bon, C'est moi qui ai bu du vin. C'est, c'est Peut-être que je serais la Oprah, Oprah Winfrey. Elle, là, en tout cas. Peut-être que je serais la Hélène DeGeneres des, des drag queens aujourd'hui. J'arrête mon talk show. Puis je sais pas. Mais il reste que... Je euh, sais pas. Moi, j'ai butiné à gauche et à droite. J'ai fait plein de choses. Puis ça m'a amené où je suis aujourd'hui.
0: Est-ce que tu te cherchais là-dedans? C'est-tu pour ça que tu butinais? Non.
3: Non, vraiment pas. Euh, au contraire, euh, je pense que c'est parce que j'avais… En fait, il y a plusieurs raisons. Peut-être parce que je, euh, j'avais peur de dire non. Mm-hmm. Euh, parce que tout m'intéresse. Mm-hmm. <rire> puis surtout quand on me le présente, je suis peut-être un petit peu naïf, là, des fois naïf dans la vie, mais quand on me présente quelque chose, ça a toujours l'air le fun dans ma tête où je vois le côté le fun puis je fais « Ah ouais, ok, go ». Puis c'est peut-être après, une fois que j'ai dit go, que j'y vais, que là, je fais « Ah, oh, mon Dieu! Oh, » <rire> Tu ne poses
2: ça. pas 50 000 questions non. dans la vie,
3: là. Non. Non, parce que, à un moment donné, je me dis « Non, euh, le pire qui puisse arriver, là, c'est que ça marche pas. » C'est tout. C'est le pire qui puisse arriver. Tu sais, il euh, y a personne qui est venu me proposer dans ma vie de dire « ben Tiens, un parachute va faire du parachute. » Mais non, bien sûr que non. Ne a pas, personne. de fois, ça arrive vite. Oui, oui, ben là, pas dans <rire> ça Mais tu sais, les gens qui ont vu des, en moi quelque chose que peut-être que moi, je ne voyais pas, pour toutes sortes de raisons, bien, eux autres, ils se sont dit, nous, on voit Barbada à cette place-là, ou on voit Sébastien à cette place-là, peu importe. Puis bien, ils m'ont proposé des choses que, qu'ils pensaient que j'allais être capable de faire. Et la grosse majorité du temps, ça fonctionne très, très bien. Mais même si ça n'avait pas fonctionné, c'est quoi le pire qui est arrivé? C'est, c'est que ça n'aurait pas fonctionné, c'est tout. J'aurais quand même grandi là-dedans, j'aurais quand même appris. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de, de se rappeler qu'un échec, on, on voit souvent ça noir ou blanc, ah, j'ai réussi ou j'ai échoué. Non, euh, tu as réussi, t'as peut-être pas réussi à 100%, mais il y a quand même des choses que t'as réussies. Puis ça, je pense que c'est super important, probablement même plus dans l'entrepreneuriat aussi ou dans n'importe quelle personne qui veut, en fait, pour n'importe qui, euh, de foncer, d'y aller, de le faire. Puis la seule le, la seule façon où ça peut être un échec à plate couture, c'est si tu le fais pas. Ouais. T'sais, évidemment, si ça, ça correspond pas à tes valeurs, ça, là, il y a mm-hmm. des, des raisons aussi pour lesquelles tu ne tu pourrais choisir de pas le faire. Mais en même temps, je pense qu'il faut l'essayer, faut le faire surtout si c'est quelque chose que tu n'as jamais même tu t'es jamais même posé la question. il y a des choses que tu dis, ben, je l'ai essayé puis j'ai pas aimé ça, puis je pense pas que je le referais. Fait que là, tu le sais que tu le sais. C'est tu le sais même des que choses que ça. tu dirais
1: que tu savais même pas que c'était accessible à toi.
3: Exactement. Je savais pas que je savais pas. Oui. Non, vraiment... non, mais il y a plein
1: de choses que tu dis qui sont super intéressantes. T'sais, quand tu parles euh, de ton sac à dos, je sais que t'as fait, tu fais des parallèles avec les enfants par rapport ouais. à ça. Euh, tu sais as parlé de diamants, mais de moins des choses des roches plus difficiles à porter. Ouais. Euh, mais on voit dans le parcours, on dirait qu'il y a eu un, un engouement pour la drague dans les dernières années. Et en même temps, en 2023, cette année... Il y a eu, euh, tu as vécu des moments vraiment beaucoup plus difficiles par rapport à ce que tu fais.
3: Oui, bien, pour reprendre l'exemple du sac à dos, ouais. là, la, l'exemple que je fais ou l'image que j'amène ou que j'essaie d'amener, c'est quand ben même qu'on vivrait là euh, dans 100 ans et qu'on est, on, on, on souhaite qu'il n'y ait plus de discrimination, que tout le monde puisse être à sa place, puis puisse se développer sans discrimination, sans haine, sans message, bon, etc., ça va arriver. Je veux dire, on, faut arrêter de jouer à l'autruche, peu importe ce qui arrive, peu importe comment, le bien-vouloir, ça va arriver éventuellement. Puis moi, ce que je dis aux gens, aux jeunes particulièrement, c'est de leur dire « Quand ça arrive là, que quelqu'un met une roche sur ton parcours, là, te lance une roche, ou essaie de te lancer une roche, puis la roche, ça peut prendre n'importe quelle forme, hein. ça peut être des commentaires, Malheureusement, ça, c'est beaucoup ça dans ce temps-ci parce oui. que les gens font énormément de commentaires sur les réseaux sociaux euh, haineux. Ça peut être verbal, ça peut être peut-être même physique. Ça que si c'est physique, moi, je pense qu'il faut le dire aussi. Il faut pas juste l'encaisser. là, faut, faut le dire aussi, faut le dénoncer. Mais prends ça aussi, cette roche-là. Des fois, elle est très grosse, la roche aussi. Puis prends le temps de la, de la casser à plusieurs petites roches. Mets ça dans ton sac à dos. Oui, ton sac à dos, il va devenir plus lourd, c'est vrai mais toi, tu vas devenir plus fort parce que c'est à la longue. Quelqu'un qui prendrait mon sac à dos, qui, qui en je sais pas, 24 heures, revivrait mes 30, je ne sais pas combien, quelques dernières années.
2: <rire>
3: <rire> c'est ça qui ferait, je peux pas croire que tu portes ce sac à dos-là, tout ça. Ou quelqu'un qui, euh, même irait relire les messages ou les commentaires, il y en a mm-hmm. qui le font aussi, c'est vrai, mais ça, il fait, mais voyons donc que, 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 comment tu fais pour continuer puis avoir envie de continuer. Je fais, mais ben oui, mais moi, ça fait des années que j'en accumule des roches. Je le sens plus mon sac à dos lourd. C'est ce que j'invite les gens à faire aussi. Mm-hmm. Puis la journée où il y a quelqu'un qui va vouloir varger sur ton sac à dos, comme c'est arrivé effectivement cette année, tu le mentionnes, euh, as-tu déjà essayé de varger sur un sac à dos plein de roches? Ben, c'est pas la personne qui porte ah ouais. le sac à dos qui va le sentir le coup, c'est toi quand tu <rire> vas donner de point dessus mais c'est exactement ça qui est arrivé fait que moi j'étais comme ben ça se pourrait que vous ayez vous ça se pourrait que ce que ce que vous pensez que je fais, ça corresponde pas à vos valeurs ce que vous pensez que je fais parce que <rire> malheureusement, vous très souvent ces personnes-là ne le savent pas réellement mais je vais continuer à le faire puis verger dans mon sac à dos tant que vous voudrez c'est vous qui allez avoir mal puis la journée où vous serez écoeuré d'avoir mal en vergeant sur mon sac à dos, ben venez me voir, venez voir l'activité. Peut-être que vous allez arrêter de verger, vous allez faire ah, « Ok, je comprends ce que tu fais. Je comprends pourquoi ton sac à dos il est lourd comme ça. Hey. » mm. Voilà, mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr et certain. Puis, c'est un peu le message que je dis aussi. tu sais, Si j'avais à reculer puis à aller voir le jeune moi, leur dire « Hey, patience, Patience, ça va s'en venir. Ton X, tu peut-être pas dessus en ce moment. Il mm-hmm. y a certaines personnes qui trouvent leur X super tôt dans leur vie. Là, mm-hmm. euh, puis ça va. Comme il y a des personnes qui trouvent leur voie puis qui suivent cette voie-là sans jamais déroger, bien, moi, mon X, il est arrivé beaucoup plus tard. Puis je dirais à, à bien des gens qui sont souvent dans la marge, comme je l'ai mm-hmm. été, Patience. Ton X, tu vas le trouver, mais ça va te prendre peut-être un peu plus de temps. Mais Quand tu vas être dessus, par exemple, là, je te garantis avec tout ce que tu vas avoir accumulé, que tu vas l'avoir ton X, puis tu vas voir, tu vas shiner. Je t'ai demandé
2: comment tu gères la marque, Barbada, parce que tu es devenu une marque. Je trouve ça intéressant. <rire> Mon Dieu, j'ai jamais pensé que je étais une ça. marque. Fait que, dans l'éducation, mais dans, dans, dans l'image, dans le message. Est-ce mais, que tu as un plan? Est-ce que tu. tu comment tu.
3: Vois ça. Je, tu sais, euh, c'est un peu embêtant parce que moi, je ne vois pas ça du tout comme une, une marche. Je vois comme... Tu sais, j'essaie d'être le plus professionnel possible dans tous mes engagements que oui. je fais aussi. Mais, tu sais, euh, contrairement à une, une entreprise standard, j'ai pas un plan quinquennal ou quelque mm-hmm. chose là, à long terme. Là, pas du tout. Puis, tu me dirais, tu te vois où dans cinq ans? Je te dirais, je ne sais pas parce que à nouveau, je vais aller où les gens... C'est sûr que j'aurais comme des idées que j'aimerais peut-être faire, mais... En même temps, si, 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 si ces choses se réalisent pas, j'aurais jamais l'impression d'avoir pas atteint mon objectif. Au contraire, parce que je vais juste avoir pris d'autres chemins, puis je vais je avoir continué à avancer, mais juste dans des chemins différents. Tu sais. euh, c'est drôle, parce que je pas l'impression d'avoir une marque, mais en même temps, je le sais qu'il y a un œil un public, tu il sais, oui. y, y a une opinion publique, un, oui. qui, un regard oui. euh, extérieur qu'il faut... Euh, une, un certain standard qu'il faut atteindre. Puis, c'est vraiment pas toujours facile. là non, non. Euh, Ne serait-ce qu'à un moment donné, tu fais comme, hey cette perruque-là est plus belle, je peux plus la porter, là, ça n'a pas de bon sens, je, je mets ça. Puis, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis tout ça. Okay, euh, je connais pas ça, là, le détail, mais as-tu beaucoup de perruques? J'en ai une cinquantaine. OK. ouais okay. montées comme ça. Là, oh. si tu rajoutes celles qui sont dans des sacs euh, qui sont plus euh, basiques, que j'appelle, là, là on tombe à peut-être euh, 75 ça. à peu près, là, au total. Ça, c'est sans compter, il y a à peu près 300, 300 quelques robes. Est-ce que tu as un
1: entrepôt ouais. pour toutes tes choses?
3: Dans le fond, euh, de, avant, <rire> je gardais ça, c'est même, c'est même pas une joke. <rire> Avant, je gardais ça chez moi, puis Barbada prenait toute la place de la chambre. J'avais, un, J'habitais dans un, un 3,5, à, un grand 3,5 quand même, à, à Montréal, puis il n'y avait pas de chambre. Tu venais chez nous, tu fais comme tu dors où je dors dans le salon sur un lit escamotable puis pourquoi tu dors pas dans la chambre? Ben, c'est Barbada qui est dans la chambre avec toutes les costumes. J'avais
0: une coloc pérouques. dans le fond. J'avais une coloc, exactement. <rire>
3: le pire, c'est quand je suis arrivé dans cet appartement-là, dans ce condo-là, euh, en, en 2014, euh, j'avais un coloc qui faisait aussi de la drame. Oh, oh, fait ouais. qu'on était quatre à euh, l'idée. Oh.
1: <rires>
2: <rires>
3: Comprends-tu? C'était quelque chose. Puis aujourd'hui, je suis comme, mais comment qu'on fait, Caroline, qu'on était ça? Bon, ça, mais à nouveau, je dormais sur un lit, euh, un divan-lit, puis je sortais le divan-lit à tous les soirs, puis le, les costumes étaient là, puis ils étaient cachés par des rideaux, mais en tout
1: cas. T'es tu fait... un inventeur de toutes tes choses? Non.
3: Euh, ça ça serait selon moi beaucoup trop compliqué euh, <rire> mais sur <son> iPad. <rire> mais, j'ai L'inquiète. un inventaire des, des chansons que je fais par exemple, okay, okay. des numéros que je fais pour pas répéter des numéros trop souvent ou à l'inverse des numéros que ça fait longtemps que j'ai pas fait, je fais ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Mm-hmm. là de retrouver cette flamme là de, de le revoir. Fait que quand je fais des contrats où j'ai des des numéros des performances à faire, là je vais me noter les titres des chansons que je fais puis j'ai un petit tableau Excel tout mm-hmm. ça. T'as des tableaux Excel dans la vie. Moi, j'aime bien bien ça.
1: Mais il doit oh. avoir quand même toute une valeur dans ton entrepôt, là. Oui. es tu rentable, Drag Queen, avec les costumes, euh, les perruques, hein.
3: Je dirais la même chose. Patience. <rire> <rire> Parce que c'est clairement pas rentable au début. C'est sûr, 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 sûr. C'est certain. Tu sais, ça, c'est. c'est clairement pas rentable. Puis ce qui est pas rentable, le pire, c'est qu'au début, les contrats que tu fais, probablement bien des artistes aussi, c'est sûr. là c'est pas spécifique aux drag queens, c'est juste que une drag queen, tu as beaucoup d'engagement de, de, de frais afférents à ça, tu sais, mm-hmm. mais les contrôles au début sont pas payants. Là. Puis le pire, c'est que malheureusement, puis je dis pas ça excusez l'expression, bitcher contre les clubs, mais les clubs et les cabarets où on fait les spectacles, les gens voient beaucoup ça puis ils sont comme, tu travailles-tu au cabaret Madou? Oh ils voient ouais. ça comme Glorious puis vraiment le faire, je suis comme, oui, mais plus maintenant parce que ça ne paye pas. Mm. En 2005, quand j'ai commencé à faire du spectacle, on parle de là, bientôt 19 ans. Euh, on les... fait des calculs, nous autres, tu sais, on <rire> fait pour avoir ton âge. <rire> ouais, ouais, mais mais pas, calculez pas trop. <rire> <rire> euh, quand, quand j'ai commencé pour... Un, un, une, une soirée, une performance où on faisait quatre numéros. Ça, ça veut dire quatre looks différents, quatre perruques différentes, quatre paires de souliers différents, etc., etc. On avait 100 dollars. Ça, c'est 25 dollars par chanson. Eh? 25 dollars par chanson, là. Puis aujourd'hui, là, jusqu'à, mettons, tout récemment, mettons jusqu'à avant la pandémie, là, sais, tu combien les artistes qui faisaient quatre performances en soir avaient 100 dollars. Eh? Ça n'a pas bougé. Wow. Exactement. En près de 15 ans, ça n'avait pas bougé. La pandémie a fait en sorte que on a, bon, les, les gens se sont mis à payer un peu plus pour venir voir des spectacles de drague, la popularité de la drague, etc. a oui. fait que les gens, maintenant, acceptent de venir payer. Puis là, tu peux avoir des un peu meilleurs cachets. Mais encore, aujourd'hui, si tu fais un spectacle régulier dans un bar, un cabaret, attends-toi pas à avoir beaucoup plus que 150 là, pour faire quatre performances. Mais crime, ça, ça paye même pas une robe, même pas une perruque, là, ça t'en prend quatre. Ouais. Fait que c'est long avant mm-hmm. <rire> d'entrer dans ton argent anti-pépère. Par contre, éventuellement, là, tu te mets à avoir un peu plus de visibilité, à pouvoir faire des spectacles ailleurs. Là, je fais des mariages, tu sais, j'en ai quand même... Euh, 44 à mon actif, là, des mariages. Ben, je suis pas marié 44 fois. <rire> je suis marié 44 fois, ouais. Ça, ben, là, je pense que je serais pas, ça, ou ouais. Je serais tellement pauvre, oui, C'est, ça de c'est, quel c'est. Bord, du bord <rire> je suis. C'est mais ça, on ne sait jamais <rire> avant que ça arrive aussi. Hein. <rire> ça aurait été une bonne façon de faire de l'argent. Je ne sais pas. Trouver des gens. Euh, on va essayer d'en faire des mariages. Ouais. ouais c'est ça. Animer. <rire> voilà. Animer des mariages. Mais, tu sais, ça aussi, ça devient beaucoup plus payant. Puis, il y a des opportunités pour, euh, pour des entreprises. Fait que là, tu peux, à ce moment-là, euh, aller chercher des cachets qui sont beaucoup mieux mais si tu fais pas ça au début c'est, juste,
1: ouais.
3: c'est ça fait que patience mais oui j'ai beaucoup d'argent puis non je ne veux pas le calculer parce que je pense que je vais être découragé
1: là parce que je m'y connais peu est-ce que tu peux louer tes robes ou si c'est, c'est toi c'est
3: ah, ça c'est t'es... une bonne question on ne pose jamais cette question là mais il y a beaucoup d'échanges qui se font, okay. effectivement euh, peut-être pas nécessairement louer comme si c'était un euh, un costumier, là, mettons. Mais définitivement, il y a beaucoup d'échanges qui se fait. Euh, tu sais, ça, c'est une robe qui n'a qui pas été faite pour moi, nécessairement. La drague, elle l'a vendue dans l'espèce de vente de garage de drague qu'on fait de temps en temps. Euh, j'ai des robes qui, a, qui ont appartenu à Mado, j'ai des robes qui ont appartenu à Rita, comme j'en ai d'autres que j'ai faites faire sur mesure, sur moi aussi. Euh, mais il y a beaucoup plus... Il y a comme un Kijiji, là. Il y a un marketplace <rire> de la drague, puis on, on... Je peux pas dire qu'on s'échange nécessairement. Il y a quand même des on paye aussi, mais on ne paye pas le coût de ce que ça coûterait. Là. Parce qu'un costume, ça ne prend pas de la valeur, à moins que un moment donné, tu, tu sois un, un, un couturier, puis tu meurs, puis là, ben, bon, etc. etc. Là, 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 d'accord? Ou que ce soit une robe qui a été portée par telle actrice dans tel film. Dans, bon. Mais sinon, ça ne prend pas de la valeur. Mais normalement, on, on réussit à vendre à peu de frais certains costumes, puis à s'échanger des choses comme ça. Fait que, de nos jours, je roule beaucoup sur les costumes que j'ai. Je m'en fais faire quelques occasions, rarement. Mais euh, voilà. Puis malheureusement, moi, je les fais pas moi-même. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose d'autre que, qui est vraiment avantageux et que, euh, que les drags font. Contrairement à parfois bien des artistes, euh, on fait nos propres... Souvent, les drags font leurs propres costumes, mmh. euh, coiffent leurs propres perruques. Leur propre, moi, dans mon cas, propre maquillage, c'est mmh. tout moi. C'est moi qui achète mon make-up. T'sais, je ne vais pas m'installer dans le CCM pis, je ne dis pas ça du tout, de façon condescendante, là, pas du tout, mais le maquillage, ce que vous voyez dans ma face, c'est moi. C'est entièrement moi qui l'ai fait. Euh, les cheveux, non, c'est pour moi qui les a coiffés. Puis les robes, c'est pour moi qui les fait. Mais il reste que c'est moi qui ai transporté une
1: place à <rire> <à> les <rire> fois, ça, c'est ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis pour les gens, que, là, on est ré- on est récemment sur YouTube. Là, les gens, t'es, avant on était juste audio. audio ouais. Mais là ça vaut vraiment la peine d'aller sur la chaîne pour venir te <rire> regarder. Mon
3: dieu, ben merci. C'est belle. Mon dieu, arrête de <rire> me rougir, merci. C'est <rire>
1: gentil. Puis là, si je me trompe pas tu viens de, tu reviens Louisiane Oui. Et aller
3: Oh mon dieu, t'es, t'es, hey, c'est t'es tout récent en plus tu es informé. J'aime ouais, on, on a vos,
1: on a une Sandrine ici
3: quelque chose. Ouais. vais fait des des handouts là, ouais. Ouais. Oui. Ouais, en Louisiane à la Nouvelle-Orléans, il y a une Communauté francophone, c'est quand même, évidemment. Mm-hmm. c'est quand même francophone aussi. Puis l'Alliance française organisait un French Fest Book. Et je suis allé… Euh, c'est
1: un, euh... un autre projet que as dit « Ah oh oui, ok, je le fais
3: ». Ah oui, 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 exactement. <rire> c'est En même temps, quand on te propose, on t'offre tes dépenses, on paye tes dépenses mm-hmm. pour aller en, en nouvelle orléans tu dis « Ben oui, oh oui, ouais. <rire> voilà, on va n'importe où ». Moi, voyager pour le travail, je trouve ça le fun. C'est chiant de voyager Barbada en avion, ça c'est clair. C'est
1: combien de valises <rire> c'est, c'est sûr, c'est un extra.
3: Euh, ben là, je vais aller. Tu sais, j'ai réduit parce qu'évidemment, euh, c'était une activité, fait que j'avais deux robes, euh, trois robes, pardon, que je portais, euh, tu sais, dans les mêmes activités, etc. Les perruques, j'ai pas amené des grosses perruques, j'en ai amené des plus petites, euh, mais Ma grosse valise, c'était Barbado puis mon carry-on, c'était pas Barbadop. <rire> à ce
2: point-là. Mais
3: ouais. J'aime ça parce que tu compartiment toujours
2: en deux personnes. C'est intéressant parce que ben oui. vie, c'est deux personnes.
3: Ben, pratiquement, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas deux entités non plus nécessairement. Mm-hmm. J'aurais fait l'entrevue aujourd'hui, pas en Barbadop, puis je vous aurais dit les mêmes choses. Mm-hmm. C'est juste que ouais. c'est clair que moi, ça me donne cette... Ça, c'est comme si je switch en mode, OK, là... Showtime. Mm-hmm. Il y a des caméras, il y a de l'entrevue. Il y a comme c'est ce moment-là où tu le sais, puis tu le sens parce que tu as ça, des pètes de maquillage dans la face, puis les fossiles, cils, puis la perruque, mais ça te donne ce... Mais la, le fond... En dessous, le, ce que je dis, c'est la même chose. Le, con, le contenant est pas pareil, mais le contenu l'est quand même. Tu sais, c'est pas deux entités. Mais c'est sûr que je me permets d'être beaucoup plus extravagante euh, dans des, 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 des spectacles. Je ferai le même spectacle, pas en Barbadoc. que les gens font comme. Oh, c'est les mêmes jokes, d'accord. Mais c'est sûr que <rire> le visuel n'est pas pareil. C'est pas pareil.
1: Mais est-ce que le personnage te donne une, une... Une force de plus ou Une force et une
3: liberté. Oui. ouais c'est vraiment, tu la drague, c'est vraiment oui. un exutoire qui te permet de te dire, hey, aujourd'hui, là, ça me tente de mettre ça avec ça, avec ça, ça ne pas, crains pas, sur moi, ça va fitter. <rire> <rire> oh, c'est ça. Il euh, y, y a quelque chose d'hyper libérateur dans la drague. Euh, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, nécessairement. Oui. Il y en a qui. qui, qui qui, trouveraient, qui réussiraient pas à trouver ce côté-là. Mais il y a beaucoup de gens... Au Cabaret Mado, on fait des soirées de levée de fonds où des... Euh, euh, des fois, c'est des organismes, des fois, c'est des étudiants, euh, des finissants ou peu importe, peuvent louer gratuitement le Cabaret Mado pour leur soirée. Puis ça leur coûte rien. Mmh. Ils, ils font de l'argent avec les gens qui viennent voir le show. Mais le Cabaret fait de l'argent avec la, l'alcool et tout ça. Euh, puis eux, ben, ils peuvent ramasser de l'argent pour peu importe leur cause, etc. Et euh, dans ces spectacles-là, il y a des dragues normal, hein, des, des vrais artistes drague drag qui font le spectacle, des fois trois, des fois quatre. Et souvent, ils se jumellent avec des gens qui n'ont jamais fait pour de l'entreprise, de ben, pas l'entreprise, mais de l'organisme ou des finissants mm-hmm. qui, eux, le font pour la première fois puis pour la première fois. Puis souvent, pour juste une fois, mais on ne le sait pas non plus. Hein. Mm-hmm. Des fois, ça, ça compte mm-hmm. Et <rire> ils tripent tout. Ils adorent ça. Puis pas juste le, le principe d'être comme en femme ou quoi que ce soit. Bon, beaucoup de je vais le dire là je dire. il y a beaucoup de gars hétéros dans ces ces fois ces organes. Mais non, beaucoup de gars hétéros dans ces soirées là qu'ils font puis qui ah oh, check moi les têtes là, <rires> mais somme toute ils montent sur scène puis ils ont du fun puis sont comme waouh que c'était trippant ». après là c'est comme une dose d'adrénaline c'est que tu as juste sur scène qui se met quand les gens crient puis hurlent et il n'y a, a pas beaucoup d'autres métiers que les métiers de la scène où tu peux te faire applaudir tout de suite après avoir, tu comme enseignant, tu ne fais pas applaudir à la fin de ta journée de travail mmh. ou après chacun des cours. Tu devrais, euh, mais peut-être, ça, c'est un autre devrais, ça, société. Ça, 100 d'accord. Tu devrais, puis probablement que ça donnerait beaucoup de motivation. Mais il n'y a pas beaucoup de métiers que tu peux avoir ça, cette reconnaissance-là tout de suite. Euh, c'est vraiment tripant, tu sais. Il y a ce côté-là, puis tout le monde, tu tout le monde peut faire de la laine. C'est Pas tout le monde qui veut faire de la laine, mais c'est pour tout le monde. Les gens pensent que c'est des hommes qui s'habillent en femme. Pas, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Si J'avais voulu m'habiller en femme, j'aurais mis des jeans, puis j'aurais été tout aussi, j'aurais pu être tout aussi féminine. Là, c'est pas ça la question. C'est des, des artistes qui, oui, utilisent du maquillage, le costume, euh, les perruques, les robes, les talons, euh, le maquillage, les fossiles, des choses qui s'apparentent plus aux femmes, c'est vrai. Puis mon personnage il est mm-hmm. féminin, d'accord. Mais à nouveau, si j'avais voulu m'habiller en femme j'aurais pu mettre quelque chose de 100 fois plus confortable qu'une Pris de robe <rire> de qui <taillette, rire> pique tu sais puis inconfortable mais c'est c'est l'extravagance c'est le, 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 le je te l'ai dit c'est l'exutoire de, de laisser aller ta créativité de laisser aller ta créativité visuelle mais sur scène aussi de dire des choses que tu te retiens de dire des fois euh, parce que oh les gens comprendront pas tu n'es pas en personnage t'es pas, etc. là tu peux les dire sur scène mm-hmm. tu sais euh, c'est hyper libérateur puis c'est pour tout le monde. Des hommes, des femmes le font. Il des hommes trans, des femmes trans qui font de la drague. Là.
0: Que Tu ressens la même liberté, par exemple, quand tu vas faire l'heure de compte, parce que c'est quand même un autre environnement. Comment ouais. est-ce que tu vis l'existoire dans ces activités-là?
3: Bien, là, je vis le... je vis le, c'est, c'est le contact avec les jeunes,
0: mm-hmm.
3: puis le, le retour, tu sais, où... Oh, on aime l'histoire, on comprend l'histoire, on plonge dans cette histoire-là ensemble. C'est une autre dynamique de travailler avec des tout-petits, avec des jeunes. Hein? Alors, c'est, c'est complètement une autre bah, dynamique. comptes c'est des quel âge à quel âge, mettons? À peu près, mettons, on dit 3 à 7, mais si on fait une moyenne, c'est vraiment dans le milieu, le 5. Mm-hmm. Je dirais que beaucoup, beaucoup d'enfants, c'est 5. Euh, à 24 ans, des fois... Plus jeunes que trois ans, ils sont pas assez euh, encore là pour écouter l'histoire. Puis, être, euh, puis après sept ans, il y en a qui viennent, là, des fois, oh ils sont oui. plus mm-hmm. vieux que sept ans, mais habituellement, ils, ils décrochent un petit peu. Mais euh, c'est, travailler avec les jeunes, travailler avec les, les enfants, c'est ce contact-là. Puis la plupart des adultes, la, leur dernier contact avec des jeunes, à moins qu'ils soient parents, là, évidemment, mais leur dernier contact dans, devant un groupe d'enfants… C'est quand tu étais dans le groupe mmh. d'enfants quand tu étais ouais. tout petit, tu sais. Quand tu replonges dans ça, que c'est c'est fou que ce soit dans une école, que ce soit dans une heure du compte, le contact avec les enfants, ça t'amène quelque chose. Les gens réalisent pas qu'est-ce que c'est des fois. Parce que oui, tu peux en avoir des enfants, mais d'avoir un groupe d'enfants, d'interagir avec des enfants, de de comprendre aussi qu'un enfant qui rit en te voyant. Il rit pas de toi. Non, non. c'est pas ça. Il rit mm-hmm. parce qu'il y a une incompréhension. Puis sa façon de véhiculer cette incompréhension-là, c'est pas le rêve. Puis
2: là, tu comptes, évidemment, tu racontes une histoire. Ouais. Mais la drague est expliquée là-dedans?
1: Oui, Comment tu absolument.
3: Quand j'arrive, je leur dis, bien, bon, grande entrée, grandiose,
2: etc.
1: <rire> puis
3: je leur dis, bonjour, moi, je suis Barbada. Euh, puis souvent, j'ai une, une banderole derrière moi, Barbada, avec plein de, de, de mes différentes photos, de mes différents looks, tout ça. Puis je leur explique qu'est-ce que c'est, pourquoi je fais ça. Et, euh, parce que moi, j'adore être sur scène, j'adore faire des spectacles. Puis je leur dis, c'est un petit peu comme toi à l'Halloween. Tu sais. euh, c'est le fun de se déguiser. Hein. Puis c'est vrai, même adulte, l'Halloween, c'est une fête qui est extrêmement fêtée. là euh, Dans les bars, dans les n'importe où. Euh, même, c'est, c'est très fêté. Les gens aiment ça, se déguiser, parce que c'est le vrai que c'est le fun aussi. Mais je leur dis, la différence, c'est que moi, je le fais pas juste quand c'est l'Halloween. Je le fais parce que quand je fais des spectacles, quand je fais des arts du compte comme on fait en ce moment. Mais... Je leur fais, je le fais parce que c'est aussi mon métier. Par contre, comme toi, quand l'Halloween est fini, ben moi, quand mon spectacle est fini, j'enlève le costume. Puis je redeviens la personne qui est en dessous. Que je questionne beaucoup les enfants. Non. Ben ça dépend. Ils questionnent, oui, mais pas sur des questions genre T'es-tu un gars ou une fille mm-hmm. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Eux autres, ils, ils voient un personnage, ils voient que c'est le fun. Euh, Puis dans ce temps-là, je leur dis, mais si la question se pose, je leur dis, mais je suis une drag queen. Puis là, tu sais, c'est tu sais quoi une drag queen? Oui. Parfait. Bien là, tu comprends c'est quoi. T'sais? Mais oui. oui, si tu me voyais pas en personnage de drag queen, je suis un garçon, je suis un homme. Euh, mais souvent, ils non, vont questionner... C'est un apprentissage sur... extraordinaire pour les enfants. Oui. Mais oui, mais oui, mais il faut que ça soit fait de la bonne façon. Puis, ce que je trouve particulier dans les gens qui manifestent contre ça, qui, à nouveau, je répète ce que j'ai dit au début, mais sont jamais venus voir les heures du compte c'est qu'ils pensent je sais pas s'ils pensent que le message qu'on va envoyer, c'est « Transforme-toi en drag queen » ou euh, « C'est correct d'être gay <rire> ». Propa- de la propagande, c'est ça. De la propagande. J'ai beaucoup de bizarre avec ce mot-là. Comment, Moi-là, j'ai eu de la propagande hétérosexuelle toute ma vie dans un sens. <rire> <rire> je me suis dit, bon, pas
0: Ça se ben, ben très bien marché.
3: bien Il y a pas c'est de bon. propagande que je peux faire pour virer ton enfant gay. Là. Non, oui. pas du tout. là. C'est, c'est très mal comprendre quest ce que c'est l'homosexualité. C'est très mal comprendre quest ce que c'est euh, euh, la transidentité aussi. Il oui. n'y a pas personne qui va décider un jour... ouais. Oh, pour être une femme, là, je pense pas mal ça. Non, c'est pas comme ça. C'est, c'est très mal comprendre quest ce que c'est la transidentité que de se dire bien là, tous nos enfants vont être transgenres s'ils si voient des transgenres ou ils voient des drag queens. Non, pas du tout.
2: Les
1: gens ils euh, ont peur parce qu'ils ont une incompréhension totale de ce que c'est. Exactement.
2: Moi, tu vois, sais, j'aurais un modèle de l'affaire, j'aurais plein de Barbados <rire> pour mais, faire cet enseignement-là. Mais, c'est ça, mais ça, c'est, oui, c'est tu sais, ça. Oui. Mais on...
3: c'est un petit peu ça aussi. Sur ma banderole, il y a plein de photos de moi. Puis je leur dis OK, bien, ça, vous pensez que c'est qui? Là, Je leur montre la photo où là, j'ai le même kit. Ah, c'est Barbada. Okay, ben, là, d'abord, c'est qui? Ben Oui, c'est Barbada aussi. Ah, puis là. Puis là, puis il y en a à peu près une dizaine. Puis ça va comme ça. Puis mm-hmm. là, là, j'en ai même une où j'ai une photo euh, euh, de l'Halloween. J'ai vraiment un maquillage d'Halloween avec euh, le, 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 comme le, tout le, voyons, le squelette. On voit tout mon squelette. Puis un gros maquillage super épeurant d'Halloween. Puis je leur dis ben, Oui, mais même ça aussi, c'est Barbada. T'sais. Mais c'est ça que ça me permet de la drague. Puis là, ils comprennent. Ils font comme Ah, c'est bien le fun. On peut faire tout ça. Puis je leur dis, c'est pareil comme toi, à l'Halloween, tu peux te déguiser une année une chose. Puis l'année d'après, tu n'es pas obligé de choisir la même affaire. Tu peux choisir autre chose. Euh, puis les artistes drag qui font ça, veulent le faire. Tu sais, euh, ils veulent le faire parce qu'ils sont, ils se sentent à l'aise de le faire. Ils sentent que ils ont quelque chose à amener aussi dans ces activités-là aussi. Mais il y a plein d'artistes drag qui veulent rien savoir de faire des choses pour les tout-petits qui, eux, leur public, c'est les adultes. Mm-hmm. Puis ils vont donner à tous l'éducation là-dedans. Mm-hmm. Effectivement. Mais je pense que le, mon message, là, puis je, on n'a pas le choix de le simplifier, le message là, de nos jours, je pense. <rire> mais mon message, ça se résume en trois mots, c'est prenez le temps. Mm-hmm. C'est prenez le temps. Prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'essayer de comprendre. Puis une fois que tu auras fait ça, tu auras parlé, échangé, bien là, tu pourras dire, oh, c'est pas pour moi. C'est correct, tu as le droit, mais tu vas être capable de respecter les gens qui font ça. Prends le temps, prenez le temps. Prenez le temps de voir les heures du compte. Comme moi, j'aimerais ça aussi euh, que les gens échangent avec moi, prennent le temps pour que moi, je prenne le temps aussi de leur dire, qu'est-ce qui te fait peur dans mon activité? Qu'est-ce qui te déplaît mm-hmm. dans ce que je présente aux jeunes? Ben, si tu l'as pas vu, on peut pas vraiment en discuter. Si j'étais Xavier Dolan, puis je veux parler de mon film avec toi, puis tu ne l'as pas vu, je vais dire, « Ben, va voir mon film avant qu'on en parle. » mm. C'est le même principe. Euh, prenez le temps. C'est juste ça. Prenez le temps. Puis les jeunes aussi, je leur dis, quand ça va t'arriver d'être confronté à quelqu'un qui est différent de toi ou que ça te heurte parce que tu comprends pas, prends le temps. C'est juste ça. Prends le temps de parler avec cette personne-là puis d'écouter. de deux oreilles, une bouche. Tu devrais écouter deux fois plus que tu parles. Fait que écoute deux fois plus après, tu pourras faire ah ben finalement on n'est pas si différent que
1: ça. Voilà. Ça Un plaisir de prendre le temps avec <rire> toi aujourd'hui. C'était une discussion qui était en profondeur, en douceur, en humour. Merci Marvada.
3: Oh, ben merci, merci de l'invitation. Euh, vraiment merci pour ce que vous faites. Bien, merci. C'est ce toi, c'est je bon pense coup. qu'à nouveau c'est ça, c'est prendre le temps. Tu le une <rire> merci. Belle
1: merci, Et beaucoup. merci beaucoup. Merci. Beaucoup. merci.
0: Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue et Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des
1: technologies. C'est là la question dérangeante. Noël mmh. approche. C'est quoi votre <rire> budget? <rire> hey, hein? C'est quoi votre budget euh, de cadeau Noël?
2: Moi, je pensais que je t'algreine, je m'implique, moi, j'aime ça.
1: L'année, je le file pas.
0: Euh, – Budget de cadeau de Noël, honnêtement, il y a quelques années, j'ai décidé que j'avais pas mal tout ce dont j'avais besoin, puis je pense que mes proches aussi. Là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'objets matériels, puis quand on a besoin, on est chanceux, puis on est capable d'aller s'acheter. Ça ça va bien pour ça. Fait que moi, Noël est devenu vraiment dans l'expérience, euh, que ce soit des voyages, des événements. T'sais, c'est ça que j'aime offrir. Fait que j'ai pas tant un budget que je cherche à obtenir un moment en famille, faire des activités. C'est pas mal c'est pas mal comme ça que je vois Noël maintenant.
2: Moi, je fais le Noël.
0: <rire> ben, je, <rire> je pense
2: que c'est vraiment les enfants. Je pense que c'est, c'est un peu comme toi de dire, on, on écarte un peu les cadeaux commerciaux pour les, les adultes pour se donner du cadeau, pour se donner du cadeau, des fois sans raison, de plus nicher des, 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 des expériences <rire> ou des, des trucs cools pour les kids qui, qui font qu'ils vont passer une vacance, le fun va être un, un ajout positif. Je pense que ça tourne autour de ça. Puis faire à manger, puis faire à manger, puis, à manger, puis refaire à manger.
1: Ouais, ça, ça ressemble, moi, c'est la même chose. Vois, nous, on part en voyage tout en famille, ensemble. Puis, c'est, mais c'est, 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 c'est des souvenirs qu'on se Il n'y a ça. pas besoin de s'acheter des choses. Puis, ça a toujours été ouais. comme de se créer des souvenirs. Fait, que, ouais, merci. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire sur toutes les plateformes. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.
3: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants Les dérangeurs!